0: 台湾国际报 ，The t i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是维源，马上带您关注今天四月九号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，大家好！感觉很久没在国际报上跟大家说话了呢，因为上礼拜清明连假的关系，我多休息了一个礼拜。不知道大家连假期间都会做些什么事来度过空闲的时光呢？好了，话不多说，马上来带大家关注到跟国际政治及疫情相关的重点新闻，有国际粮价的标涨，美国支持台湾参与世界卫生大会，以及奥斯卡颁奖典礼上的突发事件后的处置。如果您对以上新闻内容有兴趣，就请各位一定要收听到最后哦。新闻首先带你了解到有关奥密克戎变种病毒的最新状况。新冠肺炎在全世界已经流行两年多的时间。当大多数人以为疫情早已趋缓下来，不会再次爆发的时候，台湾却在这一个礼拜的时间，从几乎零确诊个案，到变成每天本土会新增两三百例的情况。卫福部部长陈时中表示，疫情规模有大有小，难以精确估算，也认为清零是不可能的。只需要尽量不让确诊数字一下子倍增，才不会造成社会恐慌，并强调至少未来一到两个月是要小心对抗疫情的时候。而大多数的确诊个案都是染上了 Omicron， 病情都以轻症为主。根据英国伦敦国王学院的最新研究指出，感染 Omicron 变异病毒株的人平均来说，在出现症状的时间比 Delta 少了两天。然而，出现症状的时间较短，相对也代表着传染期也可能会比较短。传染的危险性会随着公共卫生意识的完整程度而有所差异。根据《纽约时报》报道，有一份世界卫生组织的调查指出，截至今年三月为止，非洲地区的确诊比例已经高达百分之七十五以上。多项研究也表明，新冠病毒在非洲已经扩散许久。虽然目前大部分非洲国家已撤销包含强制戴口罩在内的防疫限制，近半数非洲国家也不再要求接触病毒后需隔离。接下来，疫情在全世界的状况会不会持续延烧，都将要持续观察看看。第二则新闻带您关心到乌俄冲突所产生的经济问题。战争带来的灾害可说是不胜枚举，尤其是对于多数平民的生活造成影响。这次乌克兰与俄罗斯的冲突影响范围触及全世界。乌俄战争导致谷类食品与植物油市场震荡。因为俄罗斯被国际上许多国家经济制裁，以及乌克兰的小麦生产，进而影响出口总量。根据联合国粮农组织 （FAO） 的数据显示，今年三月的国际粮价创下历史新高。由于俄罗斯与乌克兰均大面积种植谷物，是世界重要粮仓，为小麦、植物油与玉米等多项重要粮食的主要出口国。然而，世界粮食指数在今年二月就已经创下纪录。三月又升高了百分之十二点六，这是自一九九零年首度设立此项数据开始有史以来的最高数值，平均指数达到了一百五十九点三。乌克兰与俄罗斯的战士不断在谈判桌上来回拉扯，即便许多人权组织都认为俄罗斯的入侵行动相当糟糕，俄罗斯在战线前的攻势却几乎不停歇，对于想侵占乌克兰领土的野心一目了然。甚至有消息传出，俄军的炮火有波及到在人道走廊撤离的一般民众。只要战争还在持续进行的一天，最为痛苦的想必就是被迫离开日常生活的平民百姓。然而，事态会如何发展下去，就只能静观其变了。再带您看到美国副国務卿与世卫组织秘书长的会谈内容。台湾在国际上的立场相当尴尬，许多政治因素使得台湾不被正式承认为国家，也无法参与国际上的大型合作组织。但随着在这两年多来，台湾在防疫的成功表现被国际所看见，开始有相当多的国家向世界卫生组织喊话，表示希望能将台湾纳入其中，并成为国际卫生防护体系的一员。根据路透社指出，在今天下午，市委秘书长谭德赛到白宫会面美国副国务卿麦肯伊。除了讨论世卫组织的财政问题及改革方向，更为今年即将到来的世界卫生大会开始商讨会议主轴。麦肯伊也在会议中多次提及台湾能参与世界卫生大会的请愿。今年第七十五届的世界卫生大会依照惯例在日内瓦于五月二十二号到二十八号展开。在二零零九年到二零一六年的期间，台湾连续八年能以观察员的身份参与会议，但由于中国政府的打压。自2017年开始，我国已经五年未获任何邀请。根据美国国务院发言人普莱斯发布的会议摘要，麦肯伊当面向世卫秘书长唐德赛表示，美方致力推动将台湾纳入 WHA 其中，希望台湾能以观察员的身份参与会议，并表示在疫情肆虐全球的情况下，不应该有任何一个地区的居民被世界卫生资源排除在外。这次的新闻来看到，台湾跟印度的科技合作计划。台湾的半导体产业一直是领先全球。在之前的中美贸易战以及这两年的疫情，当全球贸易网受到影响，台湾的晶片难输出到欧美各国的时候，欧洲便会陷入晶片荒。由此便可看出台湾在世界的晶片龙头地位。台湾最知名的半导体研究机构。国家实验研究院台湾半导体研究中心在今天早上与印度太空研究组织展开视讯会议，一同商讨双边半导体技术可能的合作方案以及太空半导体的应用。研究中心主任叶文冠在会议中也提到，台湾研究中心目前的核心技术及研究现况，表示希望能针对太空通讯的半导体感测元件和复合半导体新材料有进一步的合作。而驻印度代表处科技组组长王金灿在印度当地参与实体会议。王金灿也表示，这次的双边会谈是台湾、印度在太空半导体技术上的首度双方国家科研单位对话，对两方国家都意义重大。这次双方在合作议题上高度契合，彼此也有意签署合作备忘录，并约定本月将再次展开二次会议。对于未来的合作发展，也是相当有潜力的一次计划。这一则新闻带您关心到美国影艺学院对“赏巴掌”事件的处理。奥斯卡金像奖是全球影迷及整个影视产业一年一度的大型盛会，来自世界各国团队精心制作、拍摄出来的每一部作品，在评委会的选择下，抉择出最符合每年度各奖项的人或是团队。这本该是一个共同分享荣耀以及欣赏艺术的盛大典礼。但在颁奖过程中的串场桥段发生了意想不到的插曲。在三月二十七号奥斯卡颁奖典礼上，知名影星威尔·史密斯因为不满串场主持人克里斯·洛克对自己老婆的玩笑调侃，而径自冲上台扇了主持人一巴掌。这整起事件闹得沸沸扬扬，并在各大媒体上掀起了不少论战。有人认为动手打人就是不对，也有人认为玩笑话的尺度拿捏不恰当。事后，威尔·史密斯在社群媒体上为自己的冲动暴力行为公开道歉。克里斯·洛克也表示，并不会提出告诉。然而，即便当事者双方不再追究彼此的责任，奥斯卡的主办单位美国影艺学院表示，对于这次的放送事故，威尔·史密斯理当负起一定责任，将禁止他十年内不得已在参加奥斯卡颁奖典礼，其中也包含了好莱坞电影集团的任何活动。美国影艺学院主席鲁宾也在公开声明中提到，虽然禁止威尔史密斯参与奥斯卡的活动，但本届他所夺下的影帝奖项将不会撤销。以上就是今天的国际报，本节目由 The Town Time Times 制作播出。如果喜欢我们的节目内容，请一定听完后要按下关注，也别忘了要留下你的五星评价，以及追踪我们台湾国际报的 IG 哦。希望今天的内容大家还喜欢。如果有什么建议和回馈，都欢迎到 Apple p o c k e t 上留言跟我说。我是魏源，下周我们再会哦，拜拜。